1: Para começar, eu gostava de te contar uma história No verão de 2012 Já lá vão oito anos Eu decidi ir passar o verão À Índia É verdade, à Índia, do outro lado do mundo E como sempre, contei à minha Então namorada, a Joana, que hoje é minha mulher Com muito, muito tempo de antecedência Para ela se preparar em termos emocionais Em termos de planeamento das férias dela Então duas semanas antes de entrar no avião Eu contei-lhe que ia passar Dois meses inteiros na Índia E fui fazer um voluntariado com uma ONG que existe em Bangalore, na Índia e ajudá-los com o marketing, com o fundraising para que eles consigam levar a missão deles para a frente eles são uma ONG que ajuda crianças que não têm acesso à educação, a ter educação e precisavam de ajuda a levantar mais recursos para chegar ainda mais longe. Então durante dois meses eu fui para a Índia e estive basicamente a fazer isso. Mas, digam lá mas preciso vos sentir comigo, mas ao fim de semana havia algum tempo para fazer uns passeios, ir a Goa, comer comer tubarão, é verdade, eu comi tubarão em Goa, uh, custou para aí um euro e meio, uma, uma posta inteira de tubarão que se dava para sete pessoas, uh, mas foi incrível, então eu ao fim de semana tinha a oportunidade de ir a outros sítios, fazer visitas e inspirar-me e conhecer um bocadinho daquele país, e num desses fins de semana fui com um grupo de pessoas que entretanto conheci, alguns de Portugal, outros da Austrália, e fomos a um sítio que se chama Hampi digam lá Hampi Hampi, que é basicamente um sítio milenar com uh, arquitetura milenar e super, super interessante. Tinha apenas um inconveniente. Não havia eletricidade. Então eu ia ficar 3 ou 4 dias sem falar com a minha família em Portugal, sem falar com a minha então namorada E eles adoraram o facto de eu passar 4 dias nesse sítio E enquanto estava nesse sítio, nós decidimos um dia fazer uma viagem de mota É verdade, fazer uma viagem de mota E eu até acho que há uma fotografia de mim na moto. é verdade Eu sou aquele rapaz de verde, como vocês podem verificar E estava em cima de uma mota em Hampi, do outro lado do mundo Sem comunicação com ninguém que eu conhecia no mundo em Portugal Então basicamente fomos... Andar de moto e nós éramos seis, então alugámos três motas para poupar. Não podíamos gastar mais um euro e meio em, em três motas. Uh, e basicamente fomos os rapazes à frente, as raparigas atrás e basicamente lavam eles andar de moto. Para vocês terem noção, a minha experiência com motas até então era extremamente vasta. Eu nunca tinha conduzido uma moto. É a receita para o desastre. Já estava a dizer aí em casa e é verdade. Então, nós lá fomos fazer uma, uma viagem de 10 de horas. Uh, a condição na Índia é extremamente perigosa. Quem já esteve em algum país ocidental sabe do que é que eu estou a falar. Há uh, carros, motas, motas com duas pessoas, motas com três pessoas, motas com quatro pessoas, motas com quatro pessoas e um bebê. Motas com quatro pessoas, um bebê e uma escada. Motas com quatro pessoas, um bebê e uma escada e um camelo em cima. Então, é extremamente incrível. A estrada é um caos, é uma confusão, conduz à esquerda, estamos todos um em cima dos outros e é preciso alguém como eu, experiente ao volante, para conduzir esta viagem até um destino bem sucedido. Então, mais ou menos a meio da nossa jornada, 5 horas depois temos começado e 5 horas até chegarmos de volta a casa, aconteceu o espectáculo e o impensável eu tive um acidente de moto com outra pessoa a conduzir com outra pessoa na, na moto comigo sem capacete sem proteção foi literalmente direto ao asfalto tivemos sorte uh, que não fomos direto ao asfalto <risos> eu derrapei tanto que fomos literalmente ter a Berma eu abri <risos> o meu braço todo tanto que nos Skype a seguir com a Joana a minha mulher eu nem estava o braço estava só assim para com ela então está tudo bem? Sim, está tudo bem? Para não mostrar a extensão da minha, da minha lesão. O te, o... Sinto que a atmosfera ficou muito em baixo. Uh, mas estava tudo bem. Estávamos os dois bem, levantámos rapidamente e agora era preciso entrar na mota outra vez. E sabem, esse acontecimento, esse momento ensinou-me uma coisa que eu hoje quero transmitir. O que nos define não é o que nos acontece. O que nos define é como é que nós respondemos Ao que nos acontece O que nos define não é o nosso acidente, o que nos define é se chegamos ao nosso destino então parece que 2020 foi mais ou menos como a minha jornada de moto, parece que 2020 teve um acidente de moto a meio da jornada, mas deixem-me dizer independentemente do, do acidente que aconteceu eu hoje quero dizer-te que o teu destino não está cancelado eu hoje quero dizer que o teu futuro não está cancelado eu hoje quero dizer que tu, as tuas promessas não estão canceladas e que em nome de Jesus há uma segunda parte da tua viagem passar o teste é o que nos dá o testemunho. O que é um testemunho sem um teste? O que é uma ida à Índia sem uma história para contar? O que é 2020 sem uma história para contar? O que nos define não é o nosso acidente, o que nos define é o nosso destino. E eu estou a acreditar que a segunda metade de 2020 vai trazer promessa, vai trazer provisão, vai trazer destino à tua vida. Alguém acredita comigo? Eu estou a acreditar que 2020 ainda não acabou. Eu estou a acreditar que literalmente esta tarde muita gente vai apanhar a sua moto novamente e vai ganhar coragem para para conduzir outra vez e vai ganhar coragem para empreender outra vez e vai ganhar coragem para liderar a sua família outra vez e vai ganhar coragem para liderar a sua igreja outra vez porque 2020 ainda não acabou eu acredito que há muita gente que se vai levantar porque 2020 ainda não acabou. E assim como eu tinha que levar a moto durante mais 5 horas ao volante para regressar ao nosso hotel, muitos de nós temos que levantar e pegar na nossa moto, no nosso acidente, no que foi partido, no que foi quebrado, no que foi perdido, e levar até ao nosso destino. Não podemos ficar à beira da estrada, temos que regressar para onde Deus nos quer enviar. Mas sabem, eu para regressar em segurança, eu tinha que fazer algumas mudanças. Para o percurso ser diferente Algo em mim tinha de mudar Eu não podia, não podia conduzir da mesma maneira Eu não podia agir da mesma maneira Sabem porquê? Porque a melhoria exige mudança A melhoria exige mudança E se eu queria chegar a casa em segurança Se nós queremos chegar ao fim de 2020 A atingir o propósito e o destino que eles têm para nós Há algo na nossa forma de conduzir a moto Que tem que mudar Eu hoje gostava de te apresentar Façam lá assim em casa Continua continua, 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 continua. Continua, 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 continua. O título da minha mensagem é: As três melhores decisões para o resto de 2020. As três melhores decisões para o resto de 2020. O ano ainda não acabou. Deus ainda não cancelou 2020. Deus ainda tem um propósito para este ano e para a tua vida. Sabes, no tempo de Jesus, quando Jesus veio à Terra, parecia que algo semelhante tinha acontecido ao mundo. O plano que Deus tinha desenhado para o mundo teve um acidente de mota. O povo de Israel não estava a ser em plenitude tudo aquilo que Deus o tinha chamado para ser. Havia falta de, da presença de Deus na Terra, havia falta do propósito de Deus na Terra. Parece que a humanidade tinha tido um acidente de mota. então Deus envia o um melhor condutor... Jesus Cristo envia-o à terra para literalmente pegar na humanidade às costas pegar na humanidade às costas e levá-la em direção ao seu destino e esse momento na história mudou a história É o momento central da história da humanidade é O nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo E é o fundamento da nossa fé e da nossa igreja E sabem, Jesus quando pegou na mota para, para conduzir a humanidade novamente Há três coisas, há três decisões Que ele entusiasmou os discípulos e aqueles à sua volta a tomar Para que chegássemos ao nosso propósito Porque a melhoria exige mudança então, Jesus falou em várias circunstâncias e teve uma vida cheia e plena. Mas eu hoje quero deixar-vos rapidamente com três histórias que ele conta num sermão que é conhecido como o Sermão do Monte, que está aqui ao meu lado. O Sermão do Monte. Jesus apresentou... A revolução, apresentou uma melhor forma de conduzir, apresentou uma melhor forma de ser humano, apresentou uma melhor forma de levarmos a nossa vida ao nosso futuro. E hoje quero apresentar convosco três histórias que ele partilhou e daí tirarmos três decisões que eu e tu temos que tomar para chegarmos ao nosso propósito. Quem é que está pronto para a primeira? Toca lá na pessoa ao teu lado e diz, prepara-te para a primeira. Então, a primeira decisão que temos que tomar é, em primeiro lugar, decide ter uma perspectiva positiva. Decide ter uma perspectiva positiva. Para eu conduzir aquela moto novamente em segurança, eu não podia pensar que ia cair outra vez. Não podia haver uma fibra, uma célula do meu corpo que achasse que eu podia cair outra vez. Senão, o que é que ia acontecer? Eu ia cair outra vez. Eu tinha que estar confiando. Então eu lembro-me de estar a falar em línguas. Quem é pentecostal sabe o que é falar em línguas. eu nem me sabia exprimir, eu nem me sabia expressar. Mas o peso era a responsabilidade da vida de alguém sobre os meus ombros. Eu tinha que pedir a Deus sabedoria, eu tinha que pedir ao Espírito Santo confiança. Então eu estava literalmente a orar em línguas, a conduzir aquela mota. Nós temos que ter uma perspectiva positiva se queremos conduzir a nossa queda até ao seu destino. E sabem, eu antes de ir para a Austrália, trabalhei em algumas empresas aqui em Portugal e numa delas nós éramos uma agência que tínhamos clientes e etc. E eu lembro perfeitamente de estar num pós-reunião, tipo, tínhamos sido a reunião com o cliente, e agora estávamos no debrief interno, e eu não me lembro bem se foi num elevador, se foi assim numas escadas, foi assim um sítio inusitado, para usar bom português. Foi num sítio inusitado, não sei se foi num elevador ou umas escadas, mas basicamente uh, o meu chefe chegou à conclusão que, muito provavelmente nós íamos perder esse cliente. E eu fiquei devastadíssimo, um lá devastadíssimo fiquei envergonhado, pior que estragado, era um cliente onde eu estava a trabalhar no projeto, eu tinha responsabilidade sobre o projeto, e só a perspectiva de perder o cliente trazia ansiedade à minha vida, porque eu sentia que era a minha responsabilidade estamos a perder esse cliente. Mas o meu chefe, que ainda hoje é um dos meus mentores, um, disse, disse Francisco, isto é uma oportunidade para nos focarmos nos clientes que temos, e é uma oportunidade para irmos atrás de clientes que queremos ter. E eu aprendi nesse momento que a tua perspectiva determina o teu destino. Uau, eu tenho que dizer isto outra vez. A tua perspectiva determina o teu destino. A forma como tu vês o mundo torna-se no mundo em que tu vives. A tua vida é determinada pela tua perspectiva. Então vamos decidir ter uma perspectiva positiva. Jesus, ali em cima do monte contou a seguinte história, em Lucas 6, 39 a 41. Jesus apresentou-lhe depois esta parábola. Ouçam bem agora. Pode um cego guiar outro cego? Não irão cair os dois em algum buraco? Nenhum discípulo está acima do seu mestre, mas todo o discípulo bem ensinado será como o mestre. Agora, ouçam bem. Porquê que tu reparas no cisco que está na vista do teu semelhante? e não vês a trave que tens nos teus próprios olhos. Jesus está a falar acerca de visão. Pode um cego, está a falar acerca de perspectiva. Pode um cego liderar outro cego? Está a falar acerca de visão e de perspectiva. Será que com a tua perspectiva, será que com a tua visão vais conseguir liderar a tua família? Será que com a tua visão vais conseguir liderar a tua empresa? Será que com a tua visão vais conseguir liderar a tua vida? ou será que somos que não temos perspectiva e que estamos a liderar outras pessoas ou até a nossa própria vida e Jesus diz que iremos cair em algum buraco Jesus estava a falar de visão estava a falar de pessoas cegas ou com vista estava a falar no que é que nós reparamos e no que é que nós vemos deixa-me perguntar, o que é que tu vês? em que é que tu reparas? qual é que é a tua perspectiva? qual é que é a tua visão? porque assim como Jesus diz a tua visão determina a tua direção a tua visão determina a tua direção Um pai sem visão é um pai sem direção para a sua família Um chefe sem visão é um chefe sem visão para a sua empresa Sem direção para a sua empresa a tua perspectiva determina o teu progresso. A tua perspectiva determina o teu progresso. Se tu reparas apenas nas coisas pequenas à tua volta, nunca vais conseguir construir as coisas grandes que Deus tem para ti. Em que é que tu reparas, em que é que tu vês? E sabes, o que tu vês, o que eu vejo, aquilo em que nós focamos é tão importante para Deus tão importante para Deus que durante a história da humanidade Ele enviou pessoas à Terra, ou melhor, Ele inspirou pessoas na Terra, assim, está, assim está melhor dito, Ele inspirou pessoas na Terra para ajudar o povo a ver o que Deus vê, a ver o que Deus vê. Sabem como é que são essas pessoas? Muito bem, de cinco pontos para a Joana que está aqui no estúdio disse. Profetas. Profeta vem de duas palavras. A palavra nabi digam lá nabi. E a palavra rohe de lá parece rojo, vermelho em espanhol. Enfim, a palavra nabi e a palavra roje é a raiz da palavra profeta. Nabi significa aquele que fala, o porta-voz, e roje significa aquele que vê o profeta, aquilo que tu vês é tão importante para Deus que ele enviou pessoas que veem como ele vê à terra, através de gerações e gerações e gerações para mostrar ao povo a visão que Deus tem sobre a vida será que nós vemos a visão que Deus tem sobre a vida somos profetas da desgraça ou profetas da graça somos profetas da desgraça ou profetas da graça aquele que vê em Jeremias 1.11 rapidamente Deus pergunta o que estás a ver Jeremias em Jeremias 24.3 Ele diz Jeremias o que vês? em Amós 7.8 diz Amós o que é que tu vês? em Amós 8.1 Ele diz nós, o que é que tu vês? Em Zacarias 4:1, pergunta a Zacarias, o que é que estás a ver? Em Zacarias 5:1, pergunta-lhe, o que é que estás a ver? Deus está interessado na tua perspectiva, Deus está interessado na tua visão. Que só em Portugal, o que é que nós estamos a ver? Porque o nosso foco determina o nosso futuro. O que é que nós estamos a ver? E tu hoje que calhar estás a dizer, Francisco, tu não sabes a minha situação, tu não conheces o meu problema. O meu problema tira-me a minha perspectiva. Pois bem, se o teu problema te tira a tua perspectiva, deixa que a promessa de Deus te dê perspectiva. Não vamos deixar que os problemas não tirem, nos tirem perspectiva, vamos deixar que as promessas nos deem perspectiva, porque o nosso foco determina o nosso futuro. Será que posso ouvir um amém? amém. Deixem-me dizer uma coisa, da última vez que eu confirmei, da última vez que eu verifiquei, o nosso destino ainda está nas mãos de Deus. O nosso futuro ainda é próspero. O, as promessas de Deus não foram canceladas. O céu não está em crise. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Da última vez que eu verifiquei, Jesus ainda é Senhor dos Senhores. Ainda é Rei dos Reis. Ainda é Médico dos Médicos. Ainda é o Provedor das, da Provisão. Da última vez que eu verifiquei, Deus ainda está no trono então não deixe que os teus problemas te tirem perspectiva deixe que as promessas de Deus te deem perspectiva aquilo que tu vês transforma a realidade onde tu vives o teu foco determina o teu futuro porque nós vivemos no mundo em que vemos daí Jesus falar acerca da tua visão da tua perspectiva porque em primeiro lugar se nós queremos conduzir a nossa moto para chegar ao nosso destino a primeira decisão que temos que tomar é decidir ter uma perspectiva positiva. Em segundo lugar, para termos um 2020, acabarmos 2020, como Deus sonha que nós acabemos, a segunda coisa que nós temos que fazer é decidir guardar o nosso coração. Decide guardar o teu coração. Eu achava que este ponto sinceramente não era para mim. Quando li a história que vos vou ler a seguir Achava que este ponto não era para mim Que eu já era cristão demais Para ter que guardar o meu coração Eu já tinha, já tinha anos de igreja suficientes Para não ter que guardar o meu coração Eu vou à igreja desde que nasci Fui entregue ao Senhor Seis meses depois de nascer Não, não falha um domingo desde que tenho Nove anos Eu, eu, guardar o meu coração O oh, meu coração é santo Irmão mas enquanto estava a, a preparar esta mensagem e a lutar comigo mesmo, se falava ou não falava deste ponto, porque não me parecia genuíno, eu achava que as palavras de Jesus não se aplicavam a mim. Uau, Francisco! Eu estava no Instagram. Quem tem Instagram? Só para eu ver. Quem tem Instagram? Ok, ok, ok. O Filipe não tem Instagram. Ah, tem? Ok, ok. Filipe é o pianista. Sempre podemos dar uma salva de palmas ao Filipe, que está no piano, a fazer um trabalho incrível. Uau! Eu estava no Instagram e vi uma story do... não vou dizer de okay, quem para não pôr ninguém em... para não dizer o nome da pessoa de um pastor, de um pregador, etc que estava a jogar golfe e eu fiquei... como é que ele se atreve? A jogar golfe no meio de uma pandemia global a jogar golfe no meio do o mundo o povo, o, nós estamos aqui a sofrer e ele está a jogar golfe e eu nesse momento fui trazido à palavra e eu hoje quero dizer-te a ti e a mim, que guardar o nosso coração não é um evento, é um estilo de vida guardar o nosso coração não é um evento ao estilo de vida só porque um pensamento entra na nossa mente, nós não temos que o guardar não deixe permissão a todos os pensamentos para entrarem no teu coração só porque um pensamento nos surge não quer dizer que nós o tenhamos que o guardar Sabem, Jesus em Lucas 6, 43 e 45 a seguir, diz que não há nenhuma árvore boa que dê frutos ruins nem nenhuma árvore ruim que dê frutos bons. Qualquer árvore se reconhece pelos seus frutos. Não se colhem figos dos espinheiros, nem uvas das silvas. Quem é bom diz coisas boas, porque tem um tesouro de bondade no seu coração. Mas quem é mau diz coisas más, porque o seu coração está cheio de maldade. Cada qual fala daquilo que transborda o seu coração. E em Provérbios 4, 23, diz que, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Deixa-me dizer-te, meu amigo hoje, a tua árvore determina o teu futuro, o teu interior vai se revelar do teu sabor. O teu coração determina a tua vida, a tua árvore determina o teu fruto. Eu disse, eu não quero que o fruto da minha vida seja um fruto de inveja, seja um fruto de comparação, então eu não vou guardar estes pensamentos. Eu vou... Vou, vou substituir esses pensamentos por, ainda bem que Ele tem a de fazer isso. Ainda bem que Deus está a conseguir a oportunidade de fazer isso. E eu vou construir a minha vida para que eu esteja debaixo da promessa e da provisão de Deus para a minha vida, para que continue a florescer também só porque um pensamento surge nós não temos que o guardar deixem-me dizer-vos algumas coisas que eu decidi guardar o meu coração de em 1 Coríntios 13 no versículo 4 a 6 fala sobre amor eu quero que do meu coração o centro seja Jesus que o centro seja amor quero que ele seja o fruto da minha vida então em 1 Coríntios 13, 4 a 6 rapidamente diz que o amor é paciente e prestável e agora ouçam bem o que o amor não é e foi isso que eu decidi que o meu coração também não vai ser não é invejoso, não se envaidece, não é orgulhoso, não tem mais maus modos, não é egoísta, não se irrita nem pensa mal. O amor não se alegra com uma injustiça causada a alguém, mas alegra-se com a verdade. Há uma história super incrível, em João 21-22, Pedro e João estão a conversar e Pedro pergunta a Jesus o que é que vai ser de João. Os típulos tinham alguma rivalidade entre si e ele queria saber, ou qual é que é a minha posição? Qual é que, como é que Jesus me vê? Como é que Jesus vê João? Será que ele tem uma localização planeada para João? será que ele vai ser pastor da... Não, podia dizer, não vou dizer ele? song. Será que ele vai ser pastor da Igreja de Jesus de Jerusalém? E eu vou ser enviado para uma missão no cartacho? Eu estou a brincar, nós adoramos os irmãos do Rio Batejo. Uma salva de palmas ao Rio que são pessoas absolutamente incríveis. O Daniel e a Nilvana estava a brincar, estava a brincar mas Pedro pergunta a Jesus acerca de João e nós quantas vezes nos comparamos uns com os outros quantas vezes vemos a vida de outros e queremos comparar-nos e, e, e medir-nos uns contra os outros e Jesus responde-lhe, a ah, bom português Jesus respondeu, e se eu quiser que João viva até que eu volte ouçam-me agora, o que é que tu tens com isso? tu segue-me segue-me. Então é uma pergunta que eu faço a mim próprio. Eu quero guardar o meu coração. O que é que eu tenho a ver com isso? Eu quero guardar o meu coração. Eu quero que os frutos da minha vida sejam, sejam ligados à minha árvore. Eu quero que o meu coração seja saudável. Não projetes os teus problemas. Protege o teu coração. Uma pessoa que não guarda o seu coração é uma pessoa que desperdiça o seu futuro. Imaginem o poder de uma igreja que guarda o seu coração. Imaginem o poder de uma família que guarda o seu coração. Imaginem o poder de uma equipa que guarda o seu coração imaginem o poder de um país que guarda o seu coração imaginem nós todos a darmos frutos bons termos árvores boas que dão frutos bons imaginem uma, uma família que dá o benefício da, dívida, da dúvida uns aos outros imaginem um líder que não se irrita com a equipa mas que inspira a sua equipa imaginem uma pessoa que trabalha na repartição das finanças que não age com maus modos imaginem alguém que não está distraído com o acessório, mas focado no essencial. Será que há aqui gente focada no essencial? Será que temos aqui uma igreja focada na nossa missão? Será que temos aqui um povo que está focado nas promessas de Deus para a nossa vida? Então, se em primeiro lugar nós temos que decidir ter uma perspectiva positiva, se em segundo lugar temos que guardar o nosso coração para voltarmos à mota e levar a nossa vida para o nosso destino, em terceiro lugar temos que praticar o que ouvimos. Uou! Wow! temos que praticar o que ouvimos Jesus mais à frente em Lucas 6, 46 e 49 conta uma história que não é fácil de ouvir e que não foi fácil para mim mas que abençoou e construiu a minha vida Porquê é que estão sempre a chamar-me Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Sabem com quem eu comparo todo aquele que vem ter comigo para ouvir as minhas palavras e as põe em prática com o homem que construiu uma casa, escavando bem fundo para assentar os alicerces. Veio uma cheia, a água bateu com força contra a casa, mas não a abalou, porque estava assente na rocha. Mas todo aquele que ouve o que eu digo e não põe em prática, compara-se ao que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces. Quando a corrente embateu contra ela, caiu logo e ficou completamente destruída. Nós não colhemos os frutos das sementes que não plantamos. Ser cristão não é acerca de um sítio onde vamos, é acerca de uma vida que vivemos. Cristianismo não tem apenas a ver com o que acreditamos, tem a ver com o que nós praticamos. Se nós ouvimos falar em perseverança, então vamos ser gente de perseverança. Se nós ouvimos falar que temos de acreditar na promessa, então vamos acreditar na promessa. Se ouvimos falar de amar o próximo, então vamos amar o próximo. Se ouvimos falar que o melhor ainda está para vir, então vamos acreditar que o melhor ainda está para vir. Se ouvimos falar que Jesus é rei, vamos acreditar que ele é rei e que ele está no trono. Mudar a nossa prática é acelerar o nosso progresso. Alguém que não está disposto a mudar é alguém que não está interessado em crescer. isto ministrou à minha vida, falou à minha vida. Eu tenho que pôr em prática aquilo que eu vivo. Eu não posso ter um microfone na mão e pregar, pregar, pregar. Não posso ter um telefone na mão e pregar, pregar, pregar. Não posso querer ser um exemplo se eu não vivo como um exemplo então em 2020 queremos conduzir a nossa mota em direção ao nosso destino nós temos que ter uma perspectiva positiva a perspectiva que Deus tem sobre a vida nós temos que decidir guardar o nosso coração para que continuemos a dar bons frutos e temos de praticar aquilo que ouvimos e sabem, estas são as três melhores decisões que nós podemos tomar em 2020 mas há uma decisão que é maior do que qualquer uma destas três decisões. Estas três decisões constroem a tua vida, mas só há uma decisão que tem o poder de transformar a tua vida. Estas decisões vão fazer com que a tua vida floresça, cresça, vá em frente, mas só há uma decisão que te vai transportar até a eternidade. E sabem, exatamente como eu, nós todos temos uma segunda parte da nossa viagem. Nós todos temos uma segunda parte da nossa viagem. Em João 3.16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho único para que todo aquele que nele crer não se perca, ouçam bem, mas tenha a vida eterna. Há uma vida além da vida que nós temos neste preciso momento. Há uma vida eterna, há uma segunda parte da tua viagem. E para chegar a essa segunda parte da tua viagem, para transformar a tua vida ao ponto de experimentares a vida eterna como Jesus desenhou que tu experimentasses. Há uma decisão, e só há uma decisão, que te pode levar até essa segunda parte da tua viagem. Em João 14, no versículo 5 a 6, Tomé disse a Jesus, Senhor, nós nem sabemos para onde é que tu vais, como é que podemos saber qual é que é o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim. Jesus é o caminho para a segunda parte da nossa viagem. Jesus é o caminho para a nossa vida eterna. Esta decisão vai transformar a tua vida para sempre. Aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Colocá-lo a Ele, ao volante da tua mota. É bem melhor do que ter o Francisco ao volante da tua mota. E na nossa igreja, muitos de nós já tomamos esta decisão de colocar Jesus literalmente ao volante da nossa vida ao volante da nossa moto fazer de Jesus o nosso Senhor e o nosso Salvador e acreditar que através dessa decisão Ele vai fazer o caminho para a vida eterna e que em nome de Jesus nós vamos viver a eternidade com Ele e nós todas as semanas, de norte a sul do país online, para Portugal, para o mundo damos a oportunidade de pessoas como tu, que nunca tomaram esta decisão, de a tomarem pela primeira vez ou então já tomaste há alguns anos mas a tua vida, tomaste decisões na tua vida que se afastaram do propósito que eles tinha para ti, hoje é o momento de voltares a casa, e sabes todas as semanas, dezenas e dezenas de pessoas tomam esta decisão, pessoas como tu ao ouvir o link ou numa reunião presencial tomam esta decisão então hoje que eu vou dar-te a oportunidade de dizeres que sim a Jesus, depois Jesus ao volante da tua moto e acreditar que Ele te vai levar em direção à tua vida eterna. E sabes, a forma de fazer isso é muito simples, basta acreditar no teu coração e conversar se com a tua boca, assim como dizem Romanos 10, 9. Acreditas no teu coração E confessares com a tua boca Então se é o teu caso Se hoje queres dar uma oportunidade ao Rei dos Reis Se hoje queres mudar a tua vida para sempre Se hoje queres transformar a tua eternidade E levar-te para a vida eterna Então hoje é o teu momento E eu vou liderar-te numa, numa oração E vou-te pedir que te juntes a mim E ao confessar estas palavras Vais entregar a tua vida a Deus E confia em mim, a tua vida vai mudar para sempre Então as palavras estão no ecrã Eu vou ler, mas lê em tua casa e juntos vamos fazer esta oração e entregar a nossa vida a Deus então Senhor Jesus agora mesmo eu te aceito como meu Senhor e Salvador reconheço que morreste por mim naquela cruz e te convido a entrar na minha vida perdoa os meus erros dá-me uma vida nova e enche a minha vida de esperança inabalável que tu só dás em nome de Jesus amém, amém e amém sabe que nos uma salva de palmas a todas as pessoas que tomaram esta decisão pela primeira vez muito bem-vindo à família, muito bem-vindo à Igreja Ilson e parabéns pela tua decisão hoje mesmo podes ir a hilsongpt Jesus e preencher um formulário rápido para que a nossa equipa entre em contato contigo para que possamos mostrar os próximos passos acompanhar-te numa jornada de chegares mais perto hoje Jesus, ou então aí no chat na caixa de comentários podes pôr assim um emoji com a mão e dizer que tomaste essa decisão e a nossa equipa fantástica vai entrar em contato contigo então muito bem-vindo à família acabaste de tomar a melhor decisão da tua vida e o meu conselho no próximo domingo, junta-te a nós. Da noite da ADN, junta-te a nós. Na, junta na sexta-feira, junta-te a nós. Já fazes parte da família. Já fazes parte da nossa igreja. És muito bem-vindo. E o, o, o ano de 2020 vai ser conhecido na tua vida como um ano de transformação e de vida eterna. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.